1: Freitag der 9. Juni Hauptstadt Podcast Zeit und ich muss einfach mal eins sagen zu Gordon. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dazu, dass ich es wieder mal in dieses Büro geschafft habe, obwohl du mir gegenüber sitzt, Michael. Das ist die Frage. Nein, nein das ist nein. diesmal nicht
1: gemeint. Nein, Gordon, obwohl du mit kurzer Hose mir gegenüber sitzt, was ich äh, als Affront bezeichnen würde, übrigens nicht nur als modische äh, Schandtat, sondern auch noch als Affront, aber ich gratuliere dir zur Nominierung im Hauptstadt Podcast der Herzen. Haben wir es geschafft. Obwohl wir ein Paid-Podcast sind, sind wir
0: nominiert und dürfen am 6. Juli eventuell zusammen auf einer Bühne sein oder auch nicht. Also, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Mir gegenüber sitzt Michael Brücker. Ich freue mich, er hat eine Ray-Ban-Fliegerbrille im äh, Dekolleté. Das sind die Dinge, die man in den Nullerjahren cool fand. Aber das ist in Ordnung, denn da hatte Michael Brücker ja seine großen Jahre. Und Joe Biden immer noch gut findet. Ja, so ist es. Also wir freuen uns sehr über diese Nominierung, obwohl wir kaum darüber geredet haben in den, <lacht> den vergangenen Wochen. Ah, Micky Beisen jetzt hier an dieser Stelle nochmal schönen Gruß. Vielen Dank nochmal, lieber Miki, für deine Unterstützung. Nein, vielen Dank an alle, an alle von euch, von Ihnen, die uns jetzt zuhören. Das muss man sagen, denn Sie und Ihr waren und wart es ja, die uns da unterstützt haben und für uns gewotet haben. Das finden wir richtig toll. Wir freuen uns und wir versuchen natürlich auch, wie immer in dieser Woche, große und wichtige Themen der Politik. Zu analysieren und das große Thema ist und bleibt der Aufstieg der AfD. Ich frage dich, Michael Brücker, findest du eigentlich, dass die Konservativen das gut hingekriegt haben? Gordon, wir
1: haben ja unseren Zuhörern und Zuhörern auch versprochen, dass wir analytisch korrekt bleiben und ein bisschen vielleicht auch mal aus dieser zugespitzten Links-Rechts-Debatte herausnehmen. Deswegen komme ich natürlich mit Manfred Güllner um die Ecke. Der Mann, der als erster, nämlich für The Pioneer, die Analyse gemacht hat, woher kommen denn jetzt diese wahnsinnig neuen AfD-Wähler? Und, lieber Gordon, ich muss dich enttäuschen, 34% Prozent der neuen, also der AfD-Zuwanderer, wie er das genannt hat, kommen aus dem Lager SPD, Grüne, FDP. Natürlich am wenigsten von den Grünen. Aber natürlich ist die Union auch sehr, 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 sehr mitschuldig daran, denn 40 Prozent der bestehenden AfD-Wähler waren früher auch mal Unions- oder CDU-Anhänger. Insofern, wie immer, lieber Gordon, es tut mir leid, nicht Null oder Eins, nicht Schwarz oder Weiß, es ist grau. Diese AfD speist sich aus allen etablierten Parteien und deswegen ist sie auch ein Problem für alle etablierten Parteien.
0: Aber du hast äh, diese Zahlen ja zitiert, also zitieren wir sie auch korrekt. 16% Prozent sind ehemalige SPD-Wähler, 3% sind ehemalige Grünen wähler also 19% aus dem rot-grünen Spektrum. Und die FDP spielt ja eine besondere Rolle im Aufstieg der AfD. Ich sage natürlich nicht, dass sie dafür verantwortlich ist, aber sie ist eben auch zum Teil und deutlich dafür verantwortlich, dass die Ampel in der Öffentlichkeit wie eine Truppe erscheint, die eben nicht funktioniert. Und wenn die Regierung so aussieht, als ob sie nicht funktioniert, dann profitiert die Opposition und dann gucken die Leute halt, wen sie bekommen und sehen sie Friedrich Merz, sagen, oh nee, nein, danke, dann mache ich gleich AfD. Lieber Gordon, da du jetzt neuerdings selbst die Ampel filetierst und die FDP
1: rausrechnest, ich hatte einfach die Ampel als Regierungsbündnis gesehen. Ich dachte, das wäre bei dir auch so und deswegen die Zahlen der Ampel zusammengezählt. Und dann kommt man eben auf die von mir korrekt zitierten 34% AfD-Zuwanderer. Jetzt nimmst du da die FDP einfach raus. Semantisch geschickt, inhaltlich natürlich völliger Quatsch. Die Ampel ist zuständig für ihr Erscheinungsbild, Gordon, und... Die andere Zahl von äh, Göner war ja, und die war auch nicht ganz unbedeutend, dass der Unmut der Deutschen über die Regierungspolitik zuvorderst bei den Grünen abgeladen wird und erst ja. dann bei der FDP. Das genau. sind einfach nur Zahlen aus der Bevölkerung. Es könnte, und das sein, gone, alles. Gone, es könnte sein, dass die Menschen. Unmut spüren
0: über die grüne Politik in der Energiewende und nicht
1: ja. nur über die Gelben, die die Schuldenbremse einhalten Genau, wollen. und
0: weißt du, warum die Menschen Unmut über die grüne Politik spüren? Weil der Koalitionspartner, insbesondere die FDP, die ganze Zeit sagt, was mein Koalitionspartner macht, ist Quatsch. Und da hat die FDP Ach, die eine Menschen Menge... die zu doof und nein, um einfach der die, FDP? Die FDP hat eine Menge publizistischen Rückenwind, das weißt du, da sind wir ja auch nicht ganz einer Meinung, wer da... Äh, also, das ist geht, na, der, wenn wir, nein, Können wir bitte Christian
1: Lindner anrufen?
0: Nee, der wird... Die natürlich bestätigen,
1: das weiß ne, ich. Das Letzte, was Christian Lindner in seinem Leben jemals bestätigen würde, dass es publizistischen Rückenwind für die FDP jemals Nein, publizistischen gab.
0: publizistischen Rückenwind für die Kritik an den Grünen. Aber Gordon,
1: das ist doch nicht publizistischer Rückenwind für die FDP, sondern das ist publizistischer Rückenwind für Mehrheitspositionen, da kann man ja drüber diskutieren. Aber 28% Prozent der Deutschen finden die Abschaltung der
0: Kernkraftwerke richtig. Ja, Nur das 28%. Sage ich dir doch. Du kannst es auch publizistischen Gegenwind für die Projekte der Grünen nennen. Ja, Überleg doch mal, genau. wie viele kritische genau. Artikel, wie viele Heiz Hammer, Heizskandal. Du darfst äh, nicht nur die was, BILD was, was, lesen, es ja, gibt auch, nee, ich, lese auch ich lese auch andere Medien, Hust, Hust, Hust. Auch bei The Pioneer ist ja der ein oder andere kritische Artikel über äh, Hustle, Robert Hustle. Habeck erschienen. Ne? Und, äh, seriös, und, äh, differenziert. Äh, ja, sachlich. seriös, differenziert, sachlich, aber es sind eine Menge Artikel, die dagegen stimmen. Und das schl schlägt natürlich voll in eine Kerbe rein, denn die Menschen wollen sich erstmal nicht verändern. Die Menschen wollen sich nicht verändern. Sie wollen am liebsten weiter ihre Dachbalken verbrennen, damit Gordon, das fossil weitergeht. Es ist einfach so. Gordon, ganz ehrlich, jetzt bitte übernimm doch nicht dieses Narrativ, was dir Steffen Hebelstreit beim Burns Dinner auf die Serviette geschrieben hat. Wirklich. <lacht> das also ist doch nicht zu fassen, Gordon. Du, du bist du hast, doch hier nicht, du hast hier mit Frank Schäffler gesessen, mein Lieber, in ja, der letzten Woche. Ja, ist ja richtig. Ja Und fröhlich genickt, als er dir da Sachen erzählt hat. <lacht> ich weiß. So. Und
1: ich habe einfach schon aus journalistischen Erwägungen gesagt, oh, gut zugespitzt, das knallt. Aber ja. ich habe nicht inhaltlich Du hast zugestimmt. dich gefreut. Nee, pass auf. Ich, ich habe über ein gutes Interview gefreut. Du, wenn dir stimmt. hier einer was über dich auf die Serviette das geschrieben
0: hat, dann gestern <lacht> beim Burns Dinner Vegan Salazar. Du weißt es ganz genau. Der saß nämlich neben dir. Und, wir waren uns überraschend oft einig. Und ja. jetzt gehen wir einmal ganz kurz. Jetzt werden wir einmal ganz kurz noch mal ernsthaft, äh, ja, ich Mick, weil ich ja finde, ein das, es ist mir wirklich ein wichtiger Punkt, wenn die Koalition insgesamt so zerstritten ist, dass es nach außen so aussieht, als kriegt sie die Arbeit nicht hin. Und das liegt eben auch und vor allem an der FDP aus meiner Sicht. Auch und vor allem an den Grünen. Auch ja. und vor allem an der FDP. Dankeschön dann machst du Tür und Tor auf für Politikverdrossenheit und dann profitiert die AfD. Das ist das, was wir gerade sehen. Gordon, ich bin echt anderer Meinung. Das weiß ich, Mick. Deswegen machen wir diesen Podcast hier. Aber Ach es geht du. für mich auch einfach darum, äh, dir zu sagen, dass äh, du on fire bist. Du bist <lacht> allein. Ja, <Nee>, Aber Gordon, <lacht> ich, ich
1: komme ja immer wieder einfach nochmal mit Zahlen. Ja. Nochmal, ihr hör mir bitte mal eine Sekunde zu. Ein Verbot von Öl- und Gaszeitung ist richtig, sagen 20% der Deutschen. Verständnis für die Protestaktionen der Klimaaktivisten haben 20% der Deutschen. Ein Verbot des Verbrennungsmotors ist richtig, sagen 25% der Deutschen. Ich, ich, und ich teile ich, übrigens das alles nicht, aber ich will nur sagen, wenn zwei Drittel der Deutschen wesentliche Elemente der von den Grünen forcierten Energiewende so nicht wollen, dann gibt es zwei mögliche Antworten. Erstens, die grüne Energiewende ist nicht ausreichend gut kommuniziert und ja. klar, und verständlich. Sie kommt eventuell zu schnell in ihren Maßnahmen. Sie ist nicht gut erklärt, aber es sind dann nicht die FDP oder die oder Herr Edenhofer oder Mojib Latif oder Veronika Grimm oder die Welt oder die Bild oder Pioneerschuld, Schuld, die mal Kritik äußern, sondern vielleicht auch diejenigen, die die Initiative ursprünglich auf den Weg gebracht haben. Ja, das kannst, hey, du so sehen,
0: das kannst du so sehen. Und ich finde es ja, verstehst du, ich finde es auch richtig, dass wir uns um dieses Thema streiten. Aber wenn du sagst, 20 Prozent der Deutschen haben Verständnis für die Klimaproteste, kann ich dir sagen, ich bin auch bei den acht Prozent, die keine Verständnis dafür haben. Das ist natürlich auch ein Teilproblem der Grünen, dass sie von allen Seiten attackiert werden. Sie werden von links attackiert von der letzten Generation, die der Klimapolitik und dem Fortkommen einen riesengroßen Schaden aus meiner Sicht zufügen. Sie werden in der Koalition von der FDP attackiert und sie werden außerhalb der Koalition von Union und von AfD attackiert. Und dann kommt eine Gesamtgemengelage zustande, in der eben diese grüne Politik nicht mehr unterstützt wird. Und warum sollte man sie auch unterstützen als kurzfristig denkender Mensch? Denn sie kostet natürlich Geld. Es ist eine Veränderung, logisch. Du musst die Heizung irgendwann austauschen. Aber diese ganzen Verbote und so, das ist mir alles zu platt. Ich will dir nur sagen, ich glaube, die Koalition täte gut daran, gut und besser zusammenzuarbeiten, dann würde es mit der AfD auch etwas weiter runtergehen und ich glaube, am lautesten war die FDP. Ich hätte mir einfach gerne ein handwerklich sauberes Gesetz gewünscht, das
1: 2025 erstmalig wirksam wird. Bis dahin, ganz Deutschland weiß, die fossilen Heizungen sind kein Zukunftsmodell mehr. Hier sind klare Förderprogramme, die jeder verstehen kann. Ich sage dir, es hätte genau null Debatte in Deutschland gegeben. Er hat es verbaselt, ausschließlich Robert Habeck, sein Gesetz und Clara Geiwitz und dann ist das halt so, dass man danach auch mal ein bisschen Kritik erntet. Für mich ist die entscheidende Nummer. Der Anteil der Anhänger, der drei Ampelparteien unter diesen AfD-Zuwanderern ist mit zusammen 34 Prozent deutlich größer als bei den letzten beiden Bundestagswahlen. Da war der nämlich tatsächlich nur bei 19 oder 18 Prozent. Und das heißt... Aber das es, ist doch es, logisch. Es, ja, aber nein, aber deswegen sage ich doch nur. Nein. Du kannst auf die Union gucken und jetzt mir den ganzen Tag wieder 16 Jahre erzählen. Oder du Mach siehst doch gar nicht. zwei Jahre Ampelkoalition, Verdoppelung der AfD-Wählerschaft. Die hatten nur 10 Prozent, nur, also schon viel zu viel bei der Bundestagswahl. Irgendwann muss man über diese Ampel reden und ihr die Hauptschuld daran geben. Sonst könnten wir ja in die nächsten zehn Jahre immer noch sagen, ja, aber die Merkel, ja, aber die Union. Irgendwann ist das echt ermüdend. das habe ich noch nicht einmal gemacht. Doch, du hast im Einstiegssatz dieses Opening ja gesagt, wir müssen über die CDU reden, hat die CDU die AfD groß gemacht. Ja, Weil über die
0: Oppositionsarbeit. Angela Merkel weiß ich gar nicht mehr, wer das ist. Ja, aber also, die Opposition, ja, aber nicht. die
1: CDU ist doch nicht in der, in Verantwortung im Moment.
0: Doch oh, die und ach so, doch, doch, die, doch, ja, doch. ist mhm. sie auch, weil sie zum Beispiel in in der Darstellung von Habeck und seiner komischen Heizspionage das Vokabular der AfD verwendet. Deswegen ist sie auch daran. Oh, äh, und, wenn und, der AfD, so. und wenn
1: die AfD sagt, die Sonne scheint, dann darf ich nicht sagen, die Sonne scheint. Doch, wenn, wenn die, die AfD
0: sagt, die Sonne scheint, darfst du sagen, die Sonne okay, scheint. Okay, und wenn die AfD sagt, das Heizungsgesetz ist scheiße,
1: darf dann ein CDU-Politiker sagen, das Heizungsgesetz ist scheiße oder ist das dann die Tonlage der AfD, die da übernommen wird?
0: Na, das ist eine Frage der politischen Kultur, ob du Heizspionage als Wort irgendwie okay findest. Ja, ich okay hab's findest. nicht gesagt. Ich kenne keinen CDU-Politiker,
1: der Heizspionage gesagt hat. Egal, meinetwegen gibt es einen, ich kenne ihn nicht. Ich kenne sachliche, harte, scharfe Kritik der Union, der FDP, der Wirtschaftsweisin Veronika Grimm, der Bauphysikerin Lamia Messari-Becker an diesem Gesetz. Ja, und das ist ohne Schaum vor dem Mund ohne Populismus und eventuell ist ein Wort gefallen, das auch schon mal die AfD verwandt hat.
0: Ja. ja, genau. Und das ist eben nicht unwichtig. Gut, wir kommen hier nicht zusammen, meine lieben Damen und Herren. Wunderbar, das ist äh, der Zweck dieses Hauptstadtpodcastes. Michael Bröker, wenn ich ihn schon nicht besiegen kann, dann wenigstens ein Unentschieden erreichen. Für mich ist das ein toller ein ganz Erfolg. Klares 3, Für mich 3, ist das ein toller Erfolg in dieser äh, öffentlichen Stimmung. Ähm, wenn Sie mir zustimmen, <lacht> nein, Quatsch, das machen wir später. Lieber Michael, ich freue mich über die Debatte mit dir. Wunderbar. Äh, hast du sonst noch was zu sagen heute? Nee, wir haben ja noch viel vor
1: in diesem Podcast. Auch über deine Lieblingsunion sprechen wir nochmal, wo es deutlich kritischer wird. Also ich finde, wir gehen jetzt mal rein in den Deep Dive, in den Themenüberblick.
0: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive wenden wir uns den Grünen zu, die nicht nur in der Koalition und aus der Opposition unter Druck geraten sind, sondern jetzt auch aus der eigenen Basis Druck bekommen und wir beide diskutieren darüber.
1: Und du sprichst im Interview der Woche mit einem führenden Parteilinken der Grünen, der allerdings auch eine andere Funktion hat, die gerade sehr wichtig ist. Er ist haushaltspolitischer
0: Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Sven-Christian Kindler. Bei What's Left schalten wir zu unserem Chefkorrespondenten nach Cali in Kolumbien, dem Pacho Herrera von The Pioneer. Rasmus Buchsteiner ist dort auf der Reise mit Annalena Baerbock und Hubertus Heil und wir schalten uns direkt zu ihm. Bei What's Right
1: diskutieren wir über die Ost-CDU und ihre Sorge vor der AfD und mögliche Auswege daraus und sprechen dazu kurz und knackig mit einem CDU-Vorstandsmitglied aus dem Osten, mit Mike
0: Moring. Bei What's Next sprechen wir über die schönste Zeit im Regierungsviertel über den Juni mit all den Sommerfesten, bei denen man sozusagen beruflich an einer Bar stehen muss. Und nach diesen exklusiven Tipps des in kurzer Hose vor mir sitzenden Sommerkönigs Gordon Repinski
1: geht es dann wieder sehr seriös weiter mit einem Kurzinterview mit Ulrike Langer, der
0: Digitaljournalistin und Tech-Expertin aus den USA. Ein Satz zu. An dieser Stelle blenden wir uns mit der Kurzversion dieses Hauptstadt-Podcasts aus. Aber es geht natürlich noch weiter. Unser Deep Dive, das Interview, die Rubriken hören Sie, wenn Sie dabei sind, wenn Sie Pioneer schon sind oder wenn Sie Pioneer werden wollen. Hauptstadt, das Briefing als Newsletter oder als Podcast. Wir gehen auf
1: Live-Tournee, erst nach Hannover, dann wahrscheinlich nach Wiesbaden und München-Gladbach und wer weiß, was alles noch folgt, kommen Sie auf unsere Website thepioneer.de. werden Sie Pionier. Gerade mit einem sehr guten Angebot sind wir unterwegs und dann können Sie live dabei sein, wenn Gordon in kurzer Hose in Hannover, vielleicht in Wiesbaden, vielleicht in münchen -Gladbach, mit mir live und in Farbe diskutiert. Hauptstadt, der Podcast, die Tour ist nur zu begrüßen. Bekommen, wenn Sie Pionier sind oder
0: werden, thepioneer.de, da geht es am besten jetzt direkt hin. Also kommen Sie zu uns. Auf dieser Adresse finden Sie den Weg. Im Moment haben wir ein wunderbares Angebot. Drei Monate bekommen Sie für drei Euro. Und wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne in Ihrer Podcast-App bei Apple oder bei Spotify und freuen uns, wenn Sie Pionier werden und dieses Produkt und viele weitere mehr unterstützen.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski.